1: Jetzt sind wir mitten in der Corona-Krise und all das, was wir besprochen haben, ist natürlich in der Praxis anzuwenden. Und da gibt es Beispiele, konkrete Praxisbeispiele in der aktuellen Situation, die du sicherlich auch bei Unternehmen oder bei Führungskräften beobachtest, wie es besonders gut läuft. Wir wollen uns jetzt mal nur über die guten Beispiele unterhalten, die Dinge, die schlecht laufen im Umfeld, ich glaube, die erkennt jeder und die werden auch oft sehr breit getreten. Vielleicht hast du ein Beispiel, ein konkretes Praxisbeispiel, wo du sagst, da ist ein Unternehmen oder eine Führungskraft, die fällt mir auf und die kennt auch alle anderen und die macht das eigentlich ganz gut.
0: Also es gibt einen, den, der fasziniert mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, würde ich wahrscheinlich nie für ihn arbeiten. Und trotzdem finde ich das eine tolle Persönlichkeit. Und das ist der Herr Grupp von Trigema. Mhm. Trigema ist äh, ein Familienunternehmen. Ich glaube, mit 13, 1400 Mitarbeitern ist bekannt dafür, in Deutschland zu produzieren. Und zwar Hemden. Da in den letzten Jahren sind fast alle ja, ins Ausland gegangen. Eher bewusst nicht. Und das ist eine sehr... Persönlichkeit der Herr Grupp. Mhm. Und der hat eben in dieser, nach wie vor in dieser Krise, sagte: Bei mir wird hier, wenn es irgendwie geht, niemand entlassen. Und er hat äh, dann gesagt: Wie kriege ich es trotzdem hin? Jetzt kaufen die Leute halt viel weniger Hemden. Also hat er sich verlegt, sein, dass er seine Produktion, sein Geschäftsmodell verändert hat und hat. Äh, macht jetzt Mundschutzmasken ähm, für äh, die Produktion, hat er relativ schnell umgestellt. Mhm. Das finde ich begeisternd. Und das kommuniziert er natürlich auch nach außen, ist dadurch auch ein, ein optimistisches ähm, Beis ein Beispiel, der Optimismus sagt: Schau mal, auch in dieser Krise kann ich Sachen verändern als Unternehmer und gleichzeitig das Vertrauen den Mitarbeitern zu geben. Ähm, wir schaffen das. Wir kommen durch. Ich habe hier einen Plan. Ich habe ein Ziel, wie wir uns da entsprechend anpassen. Und das finde ich, da gibt es noch mehr Beispiele, aber das ist so ein plakatives, bekanntes Beispiel, mhm. äh, was, mir sehr gut, was mir sehr gut gefällt.
1: Und du hast es angesprochen, Trigema ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Es gehört sozusagen Wolfgang Grupp. Und ja. ja, was er auch immer gemacht hat, er hat immer die Verantwortung für dieses Unternehmen übernommen und auch immer die Verantwortung für die Mitarbeiter. Ich habe vor einigen Tagen ja. gelesen, dass er gesagt hat: Ich habe noch nie zumindest nicht aus einer wirtschaftlichen Situation heraus, unterstelle ich mal, einem Mitarbeiter gekündigt. Und das wird auch nicht in diesen Tagen passieren. Und das schafft natürlich Vertrauen. Das zeigt ein verantwortungsvolles Handeln. Und das spüren dann auch natürlich die Mitarbeiter. Und ich glaube, stärker als Wolfgang Krupp es tut. Und auch in seiner Persönlichkeit ist das natürlich angelegt, wie er das dann sagt. Ja. Kann man es nicht tun, um bei Mitarbeitern entsprechend Vertrauen zu gewinnen.
0: Ja, würde ich, würde ich dir recht geben. Wobei ich bei, bei dem Herrn Grupp natürlich auch dazu sagen muss, der hat das auch schon, macht das nicht jetzt nur in der Krise. Richtig. Sondern der hat, das ist seine gesamte Art, wie er das Unternehmen seit, ich weiß nicht, 30 Jahren führt. Das, dafür steht er wie ein Fels in der Brand. Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich sage, ja, das ist der äh, Fels in der Brandung äh, für viele, glaube ich. Mhm. Das finde ich einfach, ich muss dazu sagen, es gibt genügend andere, die man nicht kennt, die ähnlich sich verhalten in solchen Krisen von Führungskräften, von Unternehmern. Aber das ist halt eine, in der, in der, in äh, Wahrnehmung in den Medien sehr präsente Persönlichkeit, mhm. deswegen habe ich die genommen. Und dann gab es natürlich auch andere
1: Dinge, die durch die Medien gingen, auch Unternehmen, ja, die durch Kommunikation und Ankündigung beinahe das gesamte Markenimage sozusagen zerstört haben, also nicht Unternehmen haben es zerstört, mhm. sondern eben Führungskräfte, Vorstände, die jetzt sozusagen in der Schadensbegrenzung unterwegs sind und jetzt sagst du, in deinem eigenen Podcast habe ich an einer Stelle gehört, dass eine Krise den Charakter äh, zeigt, sondern du verstärkst es sogar noch und sagst, äh, die Krise verstärkt den Charakter. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, was es heißt, die Krise verstärkt den Charakter.
0: Wenn deine Werte sind, dass du dich um andere, dass es dir wichtig ist, dich um andere zu kümmern, dann kommt das jetzt stärker raus in dieser Krise. Das meine ich damit, es verstärkt den bestehenden Charakter. Ein Beispiel, ich will nicht den Namen nennen, aber es gibt einen amerikanischen Vertriebsguru, der bekannt dafür ist, dass er die Nummer eins äh, sich darstellt als für Vert Vertrieb und Marketing. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich habe nur hin und wieder auf Facebook auch gesehen, dass er sich vor seiner Jet äh, dann ablichten las, also einfach zeigt, wie erfolgreich er ist. Mhm. Und von dem hört man jetzt, dass er in der Krise äh, 80 von seinen, ich glaube, 180 Mitarbeitern kurzfristig entlassen hat. Ähm, obwohl er sonst sagt, er ist, ja, hat 500 Millionen. Ähm, dabei angeblich ist es so, dass diese Mitarbeiter auch direkten Schreiben vom Rechtsanwalt mitbekommen haben, dass sie bloß nicht klagen sollten. Erstens würde es sowieso viel zu lange dauern. Die äh, Praxen wären sowieso überfordert momentan und allem. sie hätten sowieso keine Chance. Also das wird zumindest kolportiert. Wenn das stimmt, ist das eine typische Sache, wo ich sagen würde, ja, dem geht es nicht um die Mitarbeiter, dem geht es einzig darum, Profit zu machen. Wenn das seine Werte sind, dann ist das, zeigt das seinen Charakter, wenn dem so ist, wenn das stimmt, was ich da gesehen habe. Das meinte ich damit. Okay. Nochmal, ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin da nicht nah genug ran, aber von außen das, was ich da sehe, so würde ich das beurteilen. Ähm, würde ich sagen, das passt dann für mich. Es passt bei anderen Sachen auch. Da würde ich jetzt nicht näher noch eingehen, wie bestimmte Politiker sich verhalten. Da kannst du dann auch deine eigenen Überlegungen zu machen.
1: Und wer da auch etwas mal zu hören möchte, der möge dann auch in deinen Podcast mal reinhören. Denn da hast du dich sehr, sehr deutlich auch geäußert zu einigen Politikern, Einige sind nicht so gut weggekommen, andere sind etwas besser weggekommen. Aber das wollen wir heute hier nicht wiederholen. Jetzt wird mhm. es eine Zeit auch nach der Corona-Krise geben. Erste reden schon davon, dass es Lockerungsmaßnahmen geben soll, dass der Shutdown, wie man es nennt, entsprechend aufgehoben werden soll. Und man fragt sich dann natürlich, wie läuft Führung? eigentlich wieder in der Normalität an. Die Wirtschaft läuft wieder an. Wie läuft Führung wieder an im Unternehmen? Was würdest du da empfehlen? Kommen da alle im Unternehmen zusammen und tun so, als ob nichts gewesen ist? Oder hast du dann auch ganz klare Ideen, wie man entsprechend hier Führung respektive auch entsprechend das Abteilungsleben wieder aufnimmt?
0: Schwierig momentan zu sagen, weil wir hatten es ja vorhin gesagt, wir wissen noch nicht, wann quasi die, zum Beispiel der Shutdown entsprechend aufgehoben wird. Wann können wir uns wieder in der Art treffen? Ich denke, was in jedem Fall passieren wird, durch dieses, ich sag mal, durch dieses durchgerüttelt worden sein, wird es Sachen gegeben haben, wo man sagt, Mensch, ähm, da müssen wir umdenken. Das hoffe ich, dass bei vielen Unternehmen das geschieht. Als Beispiel Homeoffice. Bei den Unternehmen, die gesagt haben, ja, bei uns geht das nicht. Dass man da jetzt sagt, ja, teilweise geht es schon. Wir müssen es jetzt nicht die ganze Zeit machen. Aber dass man dann sagt, ja, wir, warum nicht? Wir können unseren Mitarbeitern ein, zwei Tage Homeoffice pro Woche ohne Probleme geben. Lasst uns da vernünftige Regeln auch machen, die wir bisher immer abgeblockt haben. Ich glaube, dass das schon sehr sinnvoll ist, dass, dass man da aus, der, aus diesen Situationen jetzt entsprechend ähm, lernt. Die andere Geschichte ist, dass man ja, erkennt vielleicht, hoffentlich, dass bestimmte neue Geschäftsmodelle, die man jetzt ausprobieren musste, ganz zwangsläufig, dass sich daraus neue Sachen ergeben haben. Prinzipiell aber, was, es, was die Normalität der Führung angeht, hoffe ich, dass diese... Diese Krisensituation dazu geführt, dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte stärker zusammengeschweißt sind und erkennen, dass mit Vertrauen, mit vertrauensvollem Zusammenarbeit, dass das viel besser funktioniert als vor der Krise. Das wäre mein, meine Hoffnung bei der Geschichte.
1: Jetzt merkt man natürlich, Bernd, dass du dich damit beruflich befasst mit dem Thema Führung. Und dass du da sehr, sehr viel Erfahrung ähm, mitbringst, dass du auch nicht im Esoterischen unterwegs bist, sondern in der praktischen Führung mit ganz konkreten und praktischen Themen. Und wir haben auch schon über deine Plattformen und Kanäle teilweise gesprochen. Du hast auch ein Buch natürlich oder mehrere Bücher zum Thema Führung verfasst. Vielleicht magst du ein bisschen was kurz dazu sagen, wo sollte man möglicherweise in diesen Tagen besonders bei dir hingucken, um noch mehr an Informationen zu erhalten. Wo kann man aber auch generell bei dir hingucken, denn es wird auch eine Zeit nach der Krise geben und es macht immer Sinn, natürlich sein Führungsverhalten auch zu optimieren und zu verbessern.
0: Also äh, wer sich näher mit mir beschäftigen will oder von mir Informationen haben will, das Beste ist, ähm, einfach mal in Google meinen Namen, Gerob, G-I-R-O und 2P einzugeben. Dann kommt man auf meine verschiedenen Plattformen. Ähm, zurzeit mache ich sehr viel hinsichtlich Videos, ähm, kurze, prägnante Videos, jetzt auch gerade äh, für, ähm, was Krisengeschichten angeht, ähm, ich habe aber auch zum Beispiel, mache Webinare, kostenfreie Webinare für ähm, spezielle Situationen, gerade jetzt. Ich hatte jetzt eins über Kurzarbeit, da hatte ich mir die Christina Linke eingeladen als Rechtsanwältin. Das wird in zwei Wochen äh, auch ein, eines geben für betriebsbedingte Kündigungen führen in der Krise, Homeoffice, all diese Sachen habe ich schon gemacht. Wer da einfach informiert sein will, da wäre es gut, sich einfach in meine Führungsimpulse einzutragen, dann bekommt er ein, zweimal pro Woche eine E-Mail von mir mit Impulsen und auch solchen Ankündigungen wie diesen Webinaren. Mhm. Ansonsten habe ich die wäre zur Weiterbildung sicherlich für Führungskräfte die Online-Leadership-Plattform zu erwähnen. Die findet man auf meiner Webseite, ähm, da brauche ich jetzt nicht näher drauf einzugehen, äh, glaube ich, äh, wie man sich da dann weiterbilden kann online, um eine bessere Führungskraft zu werden.
1: Und deine Webseite werden wir natürlich in den Show Shownotes verdrahten und ich habe eben verstanden, wer auf deiner Webseite ist, der hat alles im Überblick, deine ganzen Plattformen, deine ganzen Möglichkeiten, die du bietest, auch mit der Online-Leadership-Plattform und der kann sich dort dann entsprechend ausführlich ähm, aufschlauen sozusagen und ja, sich dann auch mit dir in Kontakt setzen. Ja. Bernd. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir immer eine Frage, das weißt du, und die ist immer gleich und du hast sie schon mal beantwortet und müsstest sie normalerweise nicht mehr beantworten, wenn wir nicht seit diesem Jahr eine neue Frage stellen würden. Und die <lacht> möchte ich dir natürlich auch stellen und die geht ungefähr so. Jeder macht mal Fehler im Leben, ob im Arbeitsleben oder auch Privat- und Fehler sind per se nicht schlecht, sondern man lernt natürlich aus Fehlern. Und das wird dir auch so gegangen sein. Und vielleicht hast du einen Fehler gemacht, wo du sagst, Mensch, das hätte nicht sein müssen. Aber da können auch andere rauslernen. Und das würdest du heute anders machen. Fällt dir da spontan etwas
0: ein, was du nennen würdest? Also ich habe in der Vergangenheit durchaus viele Fehler gemacht und daraus lernen können mit meinem ersten Unternehmen und so weiter. Aber wenn ich mir überlege, was ich in letzter Zeit, woran ich wirklich arbeiten muss bei mir, das ist der Fokus und vor allem das Nein-Sagen. Ich will mal ein bisschen mehr erklären, was, was ich damit meine. Ich versuche, mir macht meine Arbeit unheimlich Spaß und ich habe viele Optionen und nehme viele Optionen auch wahr. Da verpflichte ich mich dort, sage, ja, machen wir das Interview heute, keine Sache, super. Ah, das ist spannend, den nehme ich ins Interview. Mach auch einen Termin. Ich bin ja jemand, dem Pünktlichkeit sehr wichtig ist. Und merke dann, verflixt, du, musst das doch auch noch vorbereiten. Und habe nicht genügend Zeit mir eingeräumt in meinen Planungen für diese Vorbereitung. Das kostet mich unheimlich Energie. Ich will nicht auf Zeitmanagement raus. Ich will auf dieses Energiemanagement raus. Ich muss also mich, ich ertappe mich immer mal wieder, dass ich dann auf einmal sage, jetzt hast du es zugesagt, jetzt muss es auch durchsetzen. Und das führt dazu, dass ich oh, unheimlich kaputt bin teilweise. Und teilweise es auch nicht wirklich so hinkriege, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und da habe ich für mich daraus gelernt, ich muss ganz konsequent mir extrem viel Freiraum halten in, meinem, in meiner Planung. in Einfach meinem Outlook-Plan, dass ich sage, nein, da darf, muss deutlich weniger als 50 Prozent, dürfte da nur verplant sein. Funktioniert das immer? Habe ich das wirklich gelernt? Nein, es passiert mir leider immer wieder. Ich werde, glaube ich, besser drin, aber leider passiert es mir immer wieder. Also das, was ich den Leuten mitgeben will, gerade als Führungskraft, ich weiß, ihr habt viele Meetings und so weiter, aber nehmt euch genügend freie Zeit, also so White Space in eurem Outlook und verteidigt diesen, diese Sache, die werdet ihr später brauchen, da dürfen keine Termine rein. Terminfreiheit zu haben, das macht eigentlich nachher erst langfristig wirklich einen Erfolg, weil ich da nachdenken kann, weil ich da in Ruhe sein kann und je älter man wird, bei mir ist das so, ich brauche einfach die Energie, um einen Spaziergang zu machen, um vielleicht auch einfach einen Mittagsschlaf zu machen oder sowas, wenn ich das nicht habe, leidet alles andere drunter. Und es passiert mir, ja, heute ist mir wieder sowas passiert, dass ich ein Meeting kurzfristig absagen musste, weil ich nicht gut vorbereitet war. Und das ärgert mich massiv, dass, ich das, dass mir das passiert.
1: Bernd, gerade vor diesem Hintergrund schätze ich das auch wirklich sehr, dass du dir, immer wieder die Zeit nimmst, bei uns im Podcast dein Wissen zu verbreiten, öffentlich zu machen, das alles kostenlos zur Verfügung stellst und unser Anspruch, aber heute nicht nur etwas zur Corona-Pandemie zu sagen und den Aktionismus zu verfallen, das machen andere. Und wenn man das Internet sozusagen aufschlägt, äh, sage ich mal bildlich gesprochen, dann stellt man hier fest, dass das sogar überwiegt. Wir wollten heute etwas zum Thema machen, aber etwas Nachhaltiges, etwas, das man sich auch in zwei, in drei, in fünf Monaten, in zwölf Monaten anhören kann. Und ich glaube, das ist gelungen und hierfür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken. Herzlichen Dank, Bernd, für diesen sehr tiefen, wie immer tiefen Podcast mit dir.
0: Vielen Dank, Peter. Es hat mir wie immer mit dir sehr viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank.